0: Le vautour-fauve, c'est un oiseau qui va nicher en colonies, souvent des colonies de quelques couples à quelques dizaines de couples. Ils vont se déplacer en gros groupes et si un vautour détecte une carcasse, tous les autres vont le suivre tout de suite et vont l'accompagner. Donc, ça permet d'optimiser les chances de détecter une carcasse sur un territoire. Quand ils repèrent quelque chose qui va les intéresser, ils vont chercher à prendre plus de renseignements avant de descendre puisqu'ils ont des eaux relativement fragiles, donc ils ne prendront jamais le risque de se rapprocher de proies potentielles encore actives, on va dire. Donc, ils vont observer, tout simplement. Ils vont cercler. Donc, s'il y en a un qui cercle alors qu'il n'y a pas de courant ascendant, les autres vont venir voir ce qui se passe. Et ça, c'est encore plus vrai si on les voit descendre. Là, on les voit sortir, entre guillemets, les trains d'atterrissage. Donc, ils sortent leurs grandes pattes qui leur permettent de freiner. Et ça, c'est un signal vraiment qu'ils vont envoyer à tous les autres. Comme quoi, là, les gars, il y a quelque chose d'intéressant. On va descendre, on va aller voir ce que c'est.
1: Jean-Andrieux est un spécialiste amoureux de nature en général et de rapaces en particulier. Ce jeune ingénieur écologue vit dans le Vercors où il étudie les vautours. Jean est aussi un inlassable promeneur et un excellent photographe qui est également programmé dans la galerie de nos amis photographes de nature. Et cette galerie, c'est lui qui l'a fondée, puisque Jean a brièvement fait partie de Baleine sous Gravillon, le temps de ce œuvre. Un corps merci Jean. Chaque semaine, nous exposons en effet un ou une photographe animalier ou de nature sur notre page Facebook de Baleines sous gravier. Ces photographes, amis de la nature comme nous, ont la gentillesse de venir partager leurs meilleures photos. Roman Schaeffer, mon équipière Herpeto, spécialiste des reptiles, s'occupe de les inviter et de les exposer et elle a à cœur de varier les plaisirs. Des nudibranches ces joyaux des océans, aux baleines, évidemment, c'est le titre du podcast, des animaux de l'Arctique à ceux de l'Antarctique, de ceux des déserts à ceux des jungles, des reptiles aux amphibiens, avec ces deux grands maîtres que sont Franck Deschandol et Mathieu Béronneau, des bébés animaux tout choupis ou déplumés, des forêts aux glaces, des oiseaux aux cloportes, qui met tout en valeur la poésie du quotidien. Nous invitons depuis peu aussi des dessinateurs, des aquarellistes et même des vidéastes. La galerie de Baleine sous Gravillon s'enrichit chaque semaine de nouvelles merveilles que je vous invite à visiter et à partager. J'embrasse au passage Julie Aubourg qui s'occupe de les exposer sur le compte Instagram de Baleine sous Gravillon. Et je vous invite, vous, à vous abonner à ces deux comptes pour ne rien perdre des merveilles que nous partageons. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des vautours de France et d'Europe. Dans le ciel des vautours, chapitre 2, c'est parti Salut Jean Salut Marc Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux rapaces et plus particulièrement aux vautours La dernière fois avec toi, on avait vu les généralités sur les vautours, c'était pas inutile. On a vu que 14 espèces sur 23 étaient en voie de disparition. On avait vu pourquoi. Je renvoie les auditoristes vers cet épisode qui est au seuil de ce qu'on va dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va passer en revue les principales espèces de vautours. Et on va commencer par, je dirais, le commencement le plus courant, le plus classique. On va commencer par parler du vautour fauve, gypse. Fulvus, de son petit nom latin, c'est le vautour un peu type, on en a en France, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Est-ce qu'il y a d'autres régions de France où on peut voir des vautours fauves,
0: Jean Alors oui, on peut observer les vautours fauves dans maintenant la plupart des massifs en fait montagneux français, si on sort un peu les Vosges et le Jura. Au niveau de la reproduction, c'est dans les Pyrénées quand même que tu as le plus de chances de les observer, puisque les Pyrénées réunissent quand même un peu plus de 1000 couples reproducteurs de vautours fauves. Mais on va aussi en retrouver quasiment 700 dans les Grands Causses, dans les Gorges du Tarn et de la Jonte principalement, et 600 dans les Préalpes, qui sont divisées entre le Verdon, les baronnies Provençales et le Vercors. Mais après, en dehors de la reproduction, notamment sur les mois de juillet et d'août, tu peux aussi en observer dans les Alpes du Nord, comme en Savoie, en Haute-Savoie, mais aussi en Auvergne, dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme, ou même en Plaine parfois.
1: Jean, tu as une encyclopédie vivante sur les vautours. Je pense que ce fait n'a échappé à personne. Que dire sur le vautour fauve Typiquement, il a un très long coup qui est recouvert d'un duvet. Il n'est pas nu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ce duvet permet de mieux effriter le sang séché et ça facilite l'hygiène de ce bel oiseau. Tu nous as dit à l'épisode précédent, c'était très clair, que ces oiseaux, bien qu'ils se nourrissent de charognes, ne sont pas du tout sales. Ils pratiquent même ce qu'on appelle en anglais le sunning, qui consiste à étendre leurs ailes au soleil pour les nettoyer. Tu m'en dis un mot
0: oui, c'est un comportement qui est assez régulier et assez facile à observer chez le vautour fauve quand ils vont se reposer sur des secteurs qui sont bien exposés au soleil, souvent des falaises exposées au sud. On va les retrouver en parfois assez grands groupes, qui sont comme ça, tous ailes ouvertes. C'est un comportement qui est relativement récurrent, y compris chez d'autres espèces de vautours et d'autres espèces de rapaces, qui leur permet à la fois de prendre le soleil, tout simplement, hein, parce que c'est pas non plus désagréable, hein et aussi de se nettoyer. Probablement, il est aussi possible que ça facilite leur digestion. Il y a plusieurs explications à ce comportement.
1: Le vautour fauve est un vautour qui est grand et fort. Il a des pattes non préhensiles. Ça, on l'a déjà dit, hein. ils ont les griffes émoussées. Ce sont des vautours qui ne peuvent pas vraiment se servir de leurs pattes pour faire grand-chose. En moyenne, il pèse 9 kg, il peut vivre jusqu'à 40 ans. C'est un oiseau qui peut parcourir 300-400 km par jour pour scruter le sol et repérer ses proies. Je veux bien que tu reviennes sur sa façon de faire. En fait, c'est un malin, le vautour. Il regarde non seulement les carcasses potentielles, mais il suit les autres animaux qui sont plus doués ou juste qui ont plus de chance que lui, les renards, les milans et les corbeaux. Parle-moi de cet aspect un peu malin du vautour qui regarde tout ce qui se passe.
0: Alors en fait, le vautour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prospecter de manière un peu aléatoire des grands territoires. Comme tu l'as dit, il peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres par jour, mais il n'a pas un tracé qu'il va refaire tous les jours. C'est-à-dire qu'il va se balader selon les ascendances, selon le temps sur ce secteur-là. Ce qu'il va rechercher, ça va être bien sûr des carcasses. S'il a la chance de tomber dessus en premier, il va avoir accès aux meilleurs morceaux en premier, hein, premier arrivé, premier servi. Mais ce qu'il va aussi rechercher, ça va être les traces d'autres nécrophages, d'autres charognards, qui sont parfois plus abondants que lui, tout simplement, ou qui ont des sens mieux développés pour trouver des carcasses un peu plus discrètes. Et notamment, il va chercher les traces des corvidés, ce qu'on avait pu voir dans l'épisode précédent, où il va repérer les iridescences, les reflets qu'envoient les plumes des corvidés.
1: Ok, ça c'est vu. Les vautours, en tout cas en France, ils mangent surtout aujourd'hui des animaux domestiques morts. Je veux bien que tu me réexpliques brièvement, on l'a déjà fait dans l'épisode précédent, je renvoie ceux que ça intéresse pour les détails à l'épisode précédent concernant ça, mais les vautours en France, ils ont beaucoup souffert de la fermeture des charniers à ciel ouvert. Reviens sur cette histoire, je viens de voir que c'était en 2003 que l'UE... Décidé de la fermeture des Mouladores. Explique-moi ce que c'est, explique-moi comment ça a impacté les populations.
0: Alors ça, c'était donc, oui, 2003, j'avais dit 2005, mais c'est 2003. Ça a été la fermeture des charniers à ciel ouvert espagnol, qui était le pays avec la plus grosse population de vautours, hein, puisqu'ils ont plus de 20 000 couples de vautours fauves nicheurs. À côté, avec nos 2000 à 2500 en France, on est un peu des petits joueurs. Ces vautours dépendaient beaucoup de ces charniers à ciel ouvert. Donc, la deuxième partie des années 2000, On a vu beaucoup de vautours se disperser ou alors parfois même mourir de faim dans certains secteurs d'Espagne. Ça a été assez rare, mais ça a été observé, puisqu'ils n'avaient tout simplement plus leurs ressources alimentaires. Les choses ont changé quand même depuis. Notamment en France, il existe maintenant des placettes d'écarriessage naturel qui permettent de mettre à disposition toutes les carcasses issues de l'élevage aux vautours quand la démarche est faite sur le territoire. Et donc, effectivement, ils vont se nourrir principalement des carcasses d'animaux domestiques. Et or, on peut même préciser, ils vont se nourrir très majoritairement dans les secteurs où ils sont présents, de carcasses d'ovins, donc de brebis, de moutons, de caprins, de chèvres, et de bovins, donc de vaches. Et au niveau sauvage, le vautour fauve, d'une manière générale, c'est une espèce qui est spécialisée sur les grosses carcasses. Donc, on va pouvoir voir les vautours fauves descendre sur des carcasses de cerfs, de chevreuils, de chamois, de bouquetins. Mais par contre, ça sera vraiment anecdotique les fois où on pourra les voir descendre sur des carcasses de lièvres, ou par exemple de chats en bord des routes.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle le roadkill, hein, tous ces animaux écrasés sur les routes. Voilà. Un mot qui caractérise le vautour fauve. on en a parlé aussi la dernière fois, c'est qu'il y a différentes vagues d'oiseaux et de nécrophages qui se succèdent, et chaque Qu'une rend inconsciemment service à l'autre. Donc par rapport à cet ordre d'arrivage, et chacun est spécialisé, par exemple, il y a ceux qui vont ouvrir une proie, et puis il y a ceux qui vont la finir, etc. Le vautour fauve, c'est un des premiers qui arrive. On dit que c'est un tireur fouilleur. Explique ça en quelques mots, s'il te plaît.
0: Alors l'explication, elle est relativement simple, puisque là, pour le coup, les scientifiques ont été sympas, ils n'ont pas utilisé des mots euh, incompréhensibles. Le vautour fauve, il va faire le gros œuvre, en gros. Il va venir exploiter tous les tissus mous, et donc pour cela, il va devoir bouger la carcasse. Même une carcasse de vache peut être bougée sur plusieurs mètres par un groupe de vautours fauves, puisque sur une carcasse de cette taille-là, il faut savoir que ce n'est pas rare du tout de voir 100, 150, voire même 200 vautours fauves descendre dessus. Donc ça fait de l'activité. Hein. Et ils vont tout simplement un peu tirer la carcasse dans tous les sens pour l'ouvrir et récupérer tous les tissus mous. Et une fois qu'ils sont passés, par exemple, sur une brebis, s'il y a une cinquantaine, une soixantaine de vautours qui descend, en une quarantaine de minutes... Ils vont laisser une carcasse où il y aura d'un côté la peau, de l'autre côté les os avec encore un peu de chair dessus, mais rien d'autre. Et donc, pour cela, ils auront tout simplement un peu écartelé la carcasse. Ils l'auront mise dans tous les sens, ils ont tiré dessus et ils auront fouillé dans tout ce qu'ils pouvaient trouver.
1: Tireur, fouilleur, extraordinaire, tu viens de très bien le résumer. On a fait le tour du vautour fauve. Tu veux rajouter quelque chose sur cet oiseau
0: oh, bah, Ce qu'on peut noter, c'est que c'est un oiseau qui va nicher en colonies, souvent des colonies de quelques couples à quelques dizaines de couples, ils vont se déplacer en gros groupes, et si un vautour détecte une carcasse, tous les autres vont le suivre tout de suite et vont l'accompagner. Donc ça permet d'optimiser les chances de détecter une carcasse sur un territoire.
1: est c'est à dire qu'ils s'observent en vol et qu'ils ont des attitudes qui permettent de deviner quand l'un a vu quelque chose Les fameux cercles concentriques au-dessus d'une proie, ce n'est pas qu'une légende.
0: Voilà, voilà. En fait, quand ils repèrent quelque chose qui va les intéresser, ils vont chercher à prendre plus de renseignements avant de descendre, puisqu'ils ont des eaux relativement fragiles, donc ils ne prendront jamais le risque de se rapprocher de proies potentielles encore actives, on va dire. Donc, ils vont observer, tout simplement. Ils vont cercler. Donc, s'il y en a un qui cercle alors qu'il n'y a pas de courant ascendant, les autres vont venir voir ce qui se passe. Et ça, c'est encore plus vrai si on les voit descendre. Là, on les voit sortir, entre guillemets, les trains d'atterrissage. Donc, ils sortent leurs grandes pattes qui leur permettent de freiner. Et ça, c'est un signal vraiment qui va envoyer à tous les autres. Comme quoi, là, les gars, il y a quelque chose d'intéressant. On va descendre, on va aller voir ce que c'est.
1: Impeccable. On va enchaîner enfin sur notre chouchou. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va parler du Gypaète Jipaet barbu, Gypaetus barbatus. Son nom, déjà, est intéressant. Gyps, en grec, ça veut tout simplement dire le vautour. Et aétos, c'est l'aigle. Donc cet oiseau, de par son étymologie, eh bien, c'est le vautour aigle. Je continue à parler de son nom dans différentes langues, il est extrêmement intéressant. En allemand, on l'appelle le Lemmergeier, ce qui veut dire le vautour des agneaux. On l'appelle aussi, en fonction des régions, le Bartgeier. On va y revenir, le vautour à barbe, car il a une touffe de poils noirs de part et d'autre du bec. C'est un animal magnifique avec les yeux cerclés de rouge, il est vraiment très très beau. Et il a en effet une touffe de plumes qui lui donne un aspect barbu, d'où son nom. En espagnol, il s'appelle le quebranta hueso, ça veut dire le casseur d'os. Et c'est effectivement ce qu'il fait. C'est un animal qui arrive en dernier sur les sites de carcasses, qui prélève les gros os, qui les lâche en haut sur des pierriers, et qui les casse et qui les mange de cette manière-là. Il a des sucs digestifs incroyables et qui peuvent dissoudre tout. Et donc voilà, c'est un mangeur d'eau. En italien, c'est gipetto, ça ressemble au jipaète français. On l'appelait autrefois le fen dans les Alpes. J'ai rarement passé autant de temps sur le nom d'un animal, mais j'ai trouvé ça tellement génial. Et là, j'en viens au nom vernaculaire le plus magnifique. En grec actuel, il s'appelle le Kéloniphagi. et ça veut dire le mangeur de tortues. Et je ne sais pas si tu le sais, mais on pense que le poète grec Échille serait mort à cause d'une tortue qu'il aurait reçue sur son crâne chauve qui aurait été larguée par un jipaète. Est-ce que tu connaissais cette anecdote historique qui correspond à une des morts les plus invraisemblables de l'histoire de l'humanité
0: Je la connaissais, c'est une anecdote que j'aime bien justement raconter aux touristes que je croise quand je suis les jipaètes dans les montagnes.
1: Bon, effectivement, on ne te la fait pas à toi. Je continue sur notre beau jipaète, 7 kg 3 mètres, c'est un des plus gros oiseaux volants, il est énorme. Il a un vol, euh, j'ai noté, qui rappelle celui du faucon. Alors, n'étant pas un spécialiste, je me doute bien que les oiseaux, quand ils sont très loin, enfin les vautours, quand ils sont très loin, c'est difficile de les identifier précisément. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait Et ça veut dire quoi, un vol qui ressemble à celui du faucon Ça veut dire qu'il y a les ailes un peu re- plus repliées qu'un vautour fauve, par exemple
0: En fait, c'est dans sa silhouette qu'on va pouvoir retrouver plus une silhouette de faucon que, par exemple, de vautour fauve. Les vautours, d'une manière générale, sont des planeurs. Donc, ils vont voler avec les ailes sur un seul axe, qui vont être relativement droites, voire même arquées vers l'avant pour optimiser leur portance. Le jipaïde barbu, lui, il va plutôt avoir un vol avec les ailes légèrement repliées vers l'arrière, et en plus de ça, il a une grande queue qui est en forme de losange. Donc, il a une forme qui est assez atypique. Il se déplace relativement rapidement par rapport aux autres vautours, et donc, effectivement, si on le regarde de très loin, si on voit passer un jipaïde très haut dans le ciel, la forme pourrait plus se rapprocher de celle d'un faucon pèlerin, par exemple, qui est en train de se déplacer, que de celle d'un vautour fauve.
1: Je viens de comprendre grâce à tes explications. On dit que sa queue est cunéiforme, en forme de coin, tu as dit en forme de logeance, j'imagine que c'est ça l'identification, elle est très longue sa queue.
0: C'est ça, c'est le seul rapace dans les montagnes françaises qui ait cette forme de queue-là, et à ma connaissance dans le monde, il n'y a qu'un seul autre rapace qui présente une queue très similaire, c'est l'aigle d'Australie.
1: Bon, c'est dit, on va très loin dans les détails, j'adore ça. J'enchaîne sur le j il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il fait partie des rares animaux qui utilisent ce qu'on appelle les proto-outils. Le fait d'utiliser les rochers en contrebas pour casser des os relève d'une grande intelligence, c'est un animal qui comprend donc ce qui se passe, Il est capable voilà, d'utiliser les choses autour de lui pour s'alimenter. Tu veux dire un mot là-dessus
0: bah, Ce qu'on peut même dire, c'est qu'il a même ses propres cassoirs on appelle ça en général un cassoir, ce secteur-là ou un lardoir, selon les, les termes. C'est-à-dire qu'il a ses petits chouchous. Il a des rochers plats qu'il aime bien, en général, et sur lesquels il va venir préférentiellement casser ses os. Donc, non seulement il sait utiliser des outils, mais en plus il les localise dans l'espace et il est capable de les associer, en fait, d'associer la nécessité de cet outil et d'aller à cet endroit-là à la découverte d'une carcasse, par exemple.
1: D'accord, on va enchaîner sur les jipaétons, c'est-à-dire les petits euh, du jipaète qui, comme beaucoup d'espèces de rapaces, alors ça c'est pas très glop, hein, pratiquent le caïnisme, c'est-à-dire que soit le poussin le plus fort tue son petit frère ou sa petite sœur plus faible ou née juste un peu plus tard, il peut aussi la pousser du nid, il peut lui piquer toute la bouffe et entraîner sa mort de manière indirecte. Les parents laissent faire, malheureusement, et ils nourrissent le premier qui demande. Et cette propension, euh, finalement, au fait, euh, c'est un peu comme dans Highlander, à la fin, il n'en restera plus qu'un. et ben, ça s'appelle le caïnisme chez les animaux en, en général. Il n'y a pas que chez le jipaète qu'on observe ça. On va enchaîner sur un autre vautour, cher Jean, si tu es d'accord. On va parler d'un vautour que j'aime bien aussi, qui s'appelle le vautour moine, Aegypius monacus. Et donc lui, il y a deux fois moine dans son nom latin, puisque pius, c'est pieux, et monacus, c'est moine. Pourquoi on l'appelle ce vautour, le vautour moine Décris-le-moi, s'il te plaît.
0: Alors, c'est un grand, grand vautour. En France, c'est le plus grand vautour qu'on puisse observer, puisqu'il atteint jusqu'à 3,05 m d'envergure. Et il a une allure, en fait, une fois qu'il est posé, dans l'ensemble qui est très sombre, en espagnol, on l'appelle el buitre negro, le vautour noir. Donc c'est une allure dans l'ensemble, donc plutôt sombre et avec une collerette plus claire qui pourrait apparaître un peu comme marron et qui, dans certains cas, pourrait rappeler la bure d'un moine, en fait, tout simplement.
1: Et même le capuchon d'un moine.
0: Voilà, et le capuchon, et même, on pourrait voir sur sa tête, en fait, presque une tonsure, en fait, à l'arrière de la tête. Donc il a beaucoup de caractéristiques qui viendraient rappeler un moine.
1: En effet. Donc, on vient d'expliquer son nom, hein, son plumage noir qui rappelle la robe de bure, sa colorette érectile. D'ailleurs, on n'a pas dit qu'elle était érectile, qui rappelle le capuchon des moines, la tonsure, tu l'as dit. Il a ce qu'on appelle une cire bleue. Explique-moi ce qu'est la cire chez les oiseaux de proie.
0: La cire, c'est quelque chose qui va venir recouvrir le bec, qui va venir le protéger, en fait. Et donc, c'est pour ça que si on observe de près la tête d'un boteau moine, si certains ont la chance d'observer un boteau moine de près on va voir un reflet bleuté, oui, à la fois sur le bec, c'est où c'est le plus visible, mais aussi plus à l'arrière. C'est un truc qu'on va pouvoir observer un peu en général sur l'avant de la face.
1: Voilà, donc la cire, c'est un peu la base du bec qu'il y a entre les yeux et le début du bec. Voilà, Et chacun voit que, par exemple, sur un aigle royal, voilà, ils ont une cire jaune, le faucon pèlerin aussi. Mais ces couleurs varient beaucoup d'une espèce à l'autre de rapace. Je voulais aussi dire qu'une grosse différence entre le vautour moine et le vautour fauve, c'est là où il niche. Les vautours fauves nichent sur des falaises, alors que le vautour moine préfère les arbres.
0: C'est ça, il a même une petite préférence au sein des arbres, il va plutôt aller sur les pins sylvestres ou sur les chaînes un peu torturées. Donc il aime bien les arbres qui ont pris beaucoup de vent par exemple et qui vont avoir créé une sorte de plateforme naturelle à 3 ou 4 mètres du sol, pas forcément très très haut.
1: Alors le moine, il est assez mal loti, il en reste plus beaucoup. J'ai noté qu'il en restait 1500 couples dans toute l'Union européenne et 90% d'entre eux sont en Espagne. Tu me parles un peu de la France, on peut en voir où en France des moines
0: Alors en France, il y a quelques années, on ne pouvait plus du tout en voir, puisque dans les années 80, il était considéré comme éteint en France, il avait disparu au cours du XXe siècle et il a été par la suite réintroduit grâce à des programmes qui ont été développés tout d'abord dans le sud du massif central donc c'est aujourd'hui l'endroit où on a le plus de chances de l'observer, sur le secteur des Grands causses et principalement dans les Gorges de la Jonte. Puis ensuite, il a été aussi réintroduit dans les baronnies Provençales et dans le Verdon, donc dans les Préalpes. Aujourd'hui, c'est les secteurs où on a le plus de chances de le voir. Il existe quelques bons coins, dans les baronnies Provençales ou dans le sud du Massif Central, où son observation est quand même quasiment assurée quand on y va être amené. Mais la situation en France ne reste pas forcément très joyeuse pour lui, avec une cinquantaine de couples. Ça fait vraiment pas lourd hein, si on compare aux 2500 couples nicheurs de vautours fauves par contre ce qu'on peut quand même noter c'est que la tendance est à la progression 50 couples mais tous les ans on gagne quelques couples qui viennent s'installer en plus dans les baronnies, dans le Verdon dans le sud du massif central il a colonisé par exemple assez récemment le département de l'Hérault où il y a un couple qui s'est installé il y a quelques années
1: bien, je suis ravi d'entendre ça comme quand on ne raconte pas que des vilaines nouvelles euh, trop tristes <rire> dans Malène se gravillon je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as à nouveau accordé J'aurai le grand plaisir de te retrouver très vite. Salut Jean, à la prochaine. Prends soin de toi. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.